0: Hola, soy Jerry Garbursky. Sí. Hola, soy Santiago Bilinquis. TEDX, 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 Río de la Plata. Pasta, de todo, Río de la Plata. TEDX. Ted Hola. <tose>
1: Y un día volvieron juntos. Buenas tardes, ¿cómo están? Jerry, Santi. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué muy tal, bien. Diego,
2: ¿qué tal, Cabo? ¿Cómo Nos andan? Nos en
1: el mundo de las ideas muy bien. direccionan nuestro pensamiento hacia un lugar mucho mejor que el Lodazal de Sin Razones, que es siempre
0: <risa> en nuestro cerebro. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. En la recta final ya para TDX Río de la Plata Ed, el evento que estamos organizando de TDX Río de la Plata, enfocado 100% en la educación. Por primera vez hacemos, eh, por hacemos un, un evento temático en el cual las 18 o 20 charlas que vamos a tener van a estar hablando de algún aspecto de la educación hacia el futuro. Qué bueno. ¿Cómo vienen los oradores? Vienen muy bien. Estamos en la recta final. El sábado que viene es el ensayo general. El evento uh -huh. es el 18 de abril. Alguno Falta con poco? panic attack,
1: alguno con... Todos.
0: <ríe> o casi todos, o casi todos. Eh, Nosotros siempre les decimos a los oradores que, que el proceso de tres meses que hacemos para preparar las charlas es como una montaña rusa emocional. Eh, invariablemente, todos los oradores en algún momento se preguntan para qué carajo me metí en esto. Claro, eh, sí. Porque realmente es mucho laburo, es mucho trabajo, hay mucho de introspección, de pensar que es importante para uno para después ver cómo contarlo. ¿no? Entonces claro. es, es arduo. Pero también eh, todos los que pasan por el proceso quedan chochos, recontentos, e inclusive algunos dicen que resignificaron lo que venían haciendo hasta ahora. Es bastante fuerte lo, la, lo la que sensación La
3: calcula, ¿o debo decir, como una montaña rusa... ¿Viste cuando va subiendo? Que va haciendo tiki 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 y ¿para qué <ríe> mierda? ¿Quién me mandó? ¿Por qué me mandó? Igual en la mitad de la bajada de,
2: más todavía.
3: ¿no? Más todavía, y después, y después de cuando termina, que lo quiero hacer vuelta.
0: Sí. Bueno, sí, faltan cortito, cuatro fue. semanas para el evento. Eh, se anotó un montón de gente. Como saben, las entradas son gratuitas. Se anotaron 10.730 personas. ¿Y cuánta gente entra? Tenemos mil lugares nada más. Claro. Eh, con lo cual hicimos el sorteo y más o menos ganaron uno de cada diez. Con lo cual la gran mayoría de la gente, lamentablemente. Quedó fuera, quedó pero quedó lo pueden seguir. Exactamente, lo pueden seguir lo vamos a pasar en vivo por nuestro sitio que es tedxriodelaplata.org les recuerdo es el 18 de abril un sábado de 9 a 19 horas eh, y también reservamos un muy pequeño número de entradas para gente que quiera donar para asegurar que TDX Río de la Plata siga siendo gratuito. Muy bien. Entonces los que tengan ganas de eh, averiguar cómo se hace, eh, acabo de mandar un tweet y también lo pueden ver en eh, cómo es el link corto de ¿Qué, hoy, Santi.
2: Is.gd. No entendí nada. No, no entendí.
0: Nada. <risa>
2: aparentemente sí, eran unos chicos argentinos. Estamos intentando con Interpol dar con su paradero porque no pueden dejar que core.todo no exista más. No. Mientras tanto, is.gd barra columna. No entendí nada. Hay? Is
0: es una letra I, una letra S, Una letra punto. I, una letra
2: S, punto GD, que en realidad en inglés sería is good. Ah, perfecto. De ahí ¿No? viene, de ahí viene. No tiene un, un okay, is good. Okay.
0: Bueno, hay una gran oportunidad de negocios para los que quieren hacer un sistema de links de internet cortos. Eh, ya saben, tienen, tienen la gran oportunidad. Pero bueno, si alguien se copa y quiere ayudarnos eh, con una donación personal, ahí pueden encontrarlo. También lo tuiteamos recién, con lo cual pueden verlo en, en Twitter. Ahí te retuiteamos.
2: Bueno, y yendo al tema que nos convoca el día de hoy, esta es una, una columna que con Jerry nos nació cuando todavía estábamos terminando las vacaciones. Porque vieron que a, aquellos que, que tienen suerte por ahí en el verano de poder tomarse unos días, ya sea que se vayan afuera, que se queden en su lugar de residencia, pero unos días sin laburar, hay un pensamiento medio recurrente que cuando estás volviendo de las vacaciones tenés que arrancar el año es decir, viste, pucha, ¿por qué no puedo vivir toda la vida así? ¿Por qué no puedo sí. vivir más tranquilo? Y si largo todo y me voy al carajo... Y a nosotros nos apareció esa pregunta eh, Y la pregunta, que, la duda que teníamos Al empezar a preparar es, es ¿Será una fantasía universal? ¿Somos nosotros? Así que como muchas veces hacemos con Jerry hicimos una encuesta contestaron, La completé Casi 1200 oyentes contestaron A Un pesar montón. de que la, la lanzamos recién ayer sí. eh, Y casi 80% De las personas Se les pasa esa idea por la cabeza En algún momento dicen qué lindo sería mandar todo sí. este, Al diablo Y, y hacer, vivir de otra manera no eh, Así que, de alguna manera, la, la, la primera hipótesis que nos planteamos es ¿será que, que la tecnología, esta cosa de estar tan conectados, eh, tendrá algo que ver con esto? Eh, y preguntando eso mismo en la encuesta, eh, sale bastante claro. 70% de la gente siente que tenemos más opciones que nunca para estar conectados uh -huh. y sin embargo vivimos cada vez más aislados. Que, que toda esta posibilidad de estar tan conectado con gente... Hay una charla de, de, de Ted, de una mujer que se llama Sherry Turtle, eh, que básicamente plantea esto. Y ella dice que es una época en la que estamos solos juntos. Uh -huh. Estamos todos juntos, pero estamos todos solos. Eh, y, y esta cosa de, de la pelea de la atención. No, no puede estar plenamente en el lugar donde estamos, prestando atención exactamente a quien tenemos delante. Un poquito te escucho, pero un poquito miro WhatsApp y un poquito chequeo mail. Sí. Eh, ella en su charla muestra a mucha gente <risa> en salas de reuniones, relojeando el celular ahí abajo, digamos, y como retaseando la, la atención. Y ella plantea que con esta cosa se vuelve casi compulsivo mirar el celular <coughs> claro. eh, y perdemos el control sobre nuestra propia atención. Bueno, uh -huh. esto de, de irse a una isla perdida de alguna manera eh, es una, una fantasía que, que tal vez tenga que ver con, con ciertas historias como la de Robinson Crusoe en el cuento que vive solo en una sí. isla. Este, o o Brook Shields. ¿Quién nos enamoró de Brook ah, Shields? No, por favor. En La o sea, Laguna la, Azul. La Laguna Azul fue, fue la primera la,
0: la primer película prohibida para, para 14. Era que fui a ver. El día que cumplí 14... Fui a ver la Laguna Azul. Y, y esperando y, que. Se voló la cabeza. Y no sé sí. por qué era prohibida para
2: 14 porque no tenía nada. Hoy, hoy no, hoy sería Tenía, el hoy sería. tenía no,
0: todos
3: los pelos pegados con plasticola adelante para que no se sí, le pueda ver no nada. <risa> Estaba esperando.
1: Iban por debajo del agua, se veía. Sí.
2: Bueno, mira, era, se veía.
1: El pirulo a él. Sí, <risa> a ella también.
3: Cachullo. El pilulo a ella
2: se le veía. No, 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 ah. se le veían sus partes. Sí, pero, pero dejaba mucho que desear la película. O sea, uno, uno bueno, Por lo menos yo, que soy más chico que el señor, y, y no, no tenía 14 años. puede ser una buena frase que deje mucho que desear igual.
0: ¿no? <risa> es verdad, es verdad. Puede <risa> ser, puede <risa> es ser. Así.
2: Eh, Bueno, en definitiva, tal vez sea por enamorarse de Brooke Shields en la Laguna Azul, tal Seguro. vez sea por la, ¿qué sé yo, la película Náufrago, pero una de las fantasías que, que pasan por la cabeza de la gente es irse a vivir a una isla desierta, donde realmente no haya tanta estimulación, tanta tecnología. Eh, y preguntándole a los oyentes, 30%, o sea, un número no menor, poco más, uh -huh. digamos, uno de cada tres más o menos, se le pasó por la cabeza alguna vez la idea de ¿y si me fuera a vivir en una isla desierta? Che, pero es bajo igual, 30%. Yo pensé que muchos iban a decir, sí, largo todo. Bueno, yo creo que los, los oyentes fueron un poco más realistas, menos idealistas de lo que yo me imaginaba. Claro, vivir no. en una isla desierta debe ser un flor de kilómetro. No, no, desierta no. no. tenés un supermercado. No, de, no, de, un chino,
1: no,
0: no. Chino yo de hecho, contesté para... que no,
2: desierta de no. Pero irme de acá, sí, de tu rutina, sí. A mí te diría, yo, yo me imaginé que iba a ser más alto, pero después dije, pucha, en realidad 30 es alto. O sea, uh -huh. es complicado vivir en una isla... Eh, claro. Bueno, muchos celebrities son dueños de islas. Sí. Quizá una muy famosa, Aristóteles Onassis, que tenía la isla Scorpio en Grecia. Sí, señor. John Lennon se había comprado una isla en Irlanda, inevitablemente bautizada como Beetle Island, <risa> que en el 2012 se vendió. Eh, <coughs> y después hay muchos otros act eh, actores, Mel Gibson, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, y Murphy. De Niro
1: tiene una enfrente de Mondello en Sicilia Mira. que es una hermosura.
2: Bueno, la mayoría de estas islas cuestan millones y millones de dólares, ¿no? O sea, son como una locura. Pero no todas las islas son tan caras. Una de las preguntas que teníamos con Jerry es... supónete una isla? Suponete que, que te sí. pintó decirme quiero ir a vivir una isla desierta. ¿Cuántas guitas hace falta sí. para irte a vivir una isla desierta? Bueno, hay sitios... Internet para todo. Hay sitios Ajá. en internet de venta de Vendo. islas. Eh, entonces, encontramos los sitios más importantes de venta de islas. Eh, obviamente no son baratas, pero por el precio de un dos ambientes en capital... Ajá. Una islita te compras digamos, 25 mil dólares para arriba ¿En Entonces, el, el que ¡Eh! tuvo suerte de poder comprarse un departamentito digo, Ya no tiene excusa Si quiere, vende el Depto y, y a te partir te de mil de...
1: dólares, una islita te comprás. ¿Cuánto metros cuadrados si estamos hablando, Santi?
2: Eh, hay, 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 se puede entrar a mirar, hay fotos de todas las islas para poder darte una idea. También, claro. lo, ojo, que no es solo eh, el tamaño, también es la ubicación. Claro, ¿no? el las que son muy baratas en general están bastante al norte, por sí, Canadá sí. hace un frío de cagarse. Claro, claro. O sea, hay que tener en cuenta la proximidad. Claro, si la, la querés costa. con Mar
3: Azul es otra cosa.
2: Si la querés con Mar Azul sale un poco más, pero, pero incluso así... Eh, digamos, Por el precio de un departamento, de, de dos dormitorios, o sea, tres ambientes bien ubicados, sí. digamos, eh, 10.0 dólares, ya empieza a tomar otro color. Ya por
3: 10.0 Uy, 000, ¿Hay, hay, la, hay, hay, ¿Hay la caribeña por 10.0 dólares? No,
2: Cari Caribe no, pero Brasil sí. Eh, ahí mismo, en este sitio Uf. difícil de, 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 de pronunciar, is.gd sí. barra columna, pusimos con Jerry link. A, a un sitio de compraventa de islas uh -huh. filtrando por las que son más tobara como para que uno entre y, y se pueda okay. a ver qué me podría comprar con 25 luquitas vendo el coche si es que tenés un, un auto la poco, que más te o gustó cuando salía
3: la aposta decime no, no digo, la que, dice, es, que, te, que, te, que te, te, te me gusta
2: uno se puede ir para arriba y, y empezar en los palos verdes pero eso o sea, es fantasía digamos no. acá sí, sí. la realidad digamos o por lo menos lo interesante la sorpresa para nosotros es que no, no es tan imposible obviamente es, es mucha plata sí. pero así como, como es difícil para un argentino comprarse un departamento es difícil comprarse una isla También, pero, el que pero si vos de decís de que tenemos vida. una linda
3: en Brasil y sale 100 Tampoco <risa> tal vez no hace falta comprarla solo, podés juntar con amigos. y así Hacemos una
1: vaquita. Amigos, sí. un bueno, así que...
2: Pero ahorita... hay que pagar
1: expensa. ¿cómo es con la isla? Eh... <risa> ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Qué se paga?
1: ¿Puedo abrir un
3: casino?
2: A claro, <risa> bueno, no sé. ver, vos, vos, vos jodés con eso. Eh, de hecho, abrir casinos es algo que se hace bastante eh, en, en islas de, de esas características... Siempre no hay ninguna no. en Argentina en venta en este momento. Cuando no, somos un, pa un país no de hay muchas, muchas islas. islas. claro. no, no, no hay, no hay el, muchas sí. islas. Hace unos meses había una. Eh, bueno, más, el Delta son Bastante, islas. bastante feucha. Uh -huh. eh, ahora, en este momento, no hay ninguna en Argentina. La mayoría que, de las que están ofrecidas ahí están en, en Canadá, en Estados Unidos o en el Caribe. Pero Brasil tiene eh, varias posibilidades. La otra posibilidad, si sos un tipo que se da maña, viste estos handyman, los que le gusta cambiar sí. las palitas y cambiar cueritos, sí. es hacerte tu propia isla. En vez de ir a comprarla, hagamos una. ¿Y cómo hago? Se puede hacer una isla. De hecho, recuerden la, la, la historia esta de la aeroísla de, sí. de Carlos Saúl, ¿no? Él quería hacer el aeropuerto eh, en una isla artificial sobre el río de la Plata. Sí, eh, de hecho, ya los griegos y los romanos hace muchos, muchos años hacían islas. Uh -huh. eh, hay varios países que, que fabricaron islas Quizá el, el más notable de todos sea Dubái Sí, con que ese, tiene varios esa proyectos. palmera hermosa claro, hay, hay varios con forma de palmera Y después otro muy famoso que se llama The World del mundo, sí, lo que tiene la forma de todos los países Entonces vos al comprarte tu isla decís o sea, Yo me quiero comprar Argentina sí. Y te compras una isla con la forma de Argentina En is.gd pusimos también un link Con fotos no me, de, del mundo eh, una
3: isla. ¿Te comieron una isla con forma de argentina?
2: Eh, Dios si te vas a comprar una isla... España
3: con... es una linda forma de isla.
1: Por
2: sí, pero es medio chiquita, ¿eh? Claro. Yo sí, me
1: con Argentina. Yo soy fan de esos programas de los que fabrican las islas en Dubai.
2: Me quedo viendo cómo agarran el dragado, lo hacen, todo. Un quilombo en la isla Chile, ¿no? Andás a armarte sí, una mejor cancha de no. fútbol. mejor no. Un poco finita y larga. El aparato vibrador, todo. Bueno, un lindo ejemplo de isla, bien a mano, es la reserva de Costanera Sur, que en realidad Ajá. se hizo... Eh, durante el gobierno militar, con el, el relleno de la demolición, de hacer la, la traza de la autopista 25 de mayo, y claro. eh, con todas las casas que fueron tirando para despejar Uf. todas las manzanas para hacer la, esta autopista, las fueron tirando al río de La Plata. Y como era una zona de baja profundidad, los escombros se fueron acumulando, se no tapó de tierra, así. Eh, y así surgió la, la Costanera Sur. El gobierno militar, de hecho, pensaba hacer un barrio de rascacielos ahí. No era lo que
3: estaba enfrente, no en Costanera Sur, sino que... Lo que está enfrente, lo que es toda la reserva. Claro, la, la reserva, reserva ecológica. No, la reserva laguna ecológica. de los coipos.
2: Exactamente, sí, señor. Uh -huh. eh, bueno, la idea era hacer una extensión de la ciudad, después se llenó de, de aves y, y animales y quedó abandonado por muchos, muchos años y finalmente el gobierno de Alfonsín, por idea de la Fundación Vida Silvestre, lo declaró como reserva. Pero ahí tenés una isla bien a mano, una isla artificial que... Sí, que cada hicimos... tanto
3: se prende fuego sin querer. Sí, cada sin tanto querer sin querer queriendo, sí. qué sé
2: yo. Eh, Obviamente hacerse una isla es muy complicado, sobre todo porque no te la querés hacer, digo, acá porque la hacía la propia ciudad, pero si no te tenés que ir por lo menos a 12 millas, que es el mar... Responde, no, a 12 ah, millas, 12 millas es, el, es el mar de cada país, uh -huh. hasta 12 millas de la costa, es el mar propio, pero después tenés 200 millas... ...de zona económica exclusiva... ...donde sos el único que puede pescar... entonces ...si vos te haces tu isla demasiado cerca de otro país... ...te van a cagar y a cañonazos... Claro. ...vas a tener un, un, un problema... ...pero bueno, si a alguno se le da la inquietud... ...esa es otra, otra manera... ...de darse el gusto de, de la isla propia... Eh, ...la siguiente cosa... ...que charlamos con, con los oyentes a través de la encuesta... ...es si hay muchos a los, los, a los cuales... ...los abruma un poco vivir con tantas reglas... no ...vivir en una mm. sociedad que te limita tanto que te, te impide hacer muchas cosas y les preguntábamos a los oyentes si a ellos les gustaría sacarse de encima todas las reglas de la sociedad y ser capaces de fijar sus propias reglas ¿y qué te dijeron? más o menos la mitad un poquito menos de la mitad le gustaría digamos estar a cargo Exacto de su también. propio mundo y fijar sus propias reglas así que con Jerry encontramos una solución para este problema Ajá. que justamente tiene que ver con esta de las 200 millas cuando vos te vas a más de 200 millas de la costa sí. estás en aguas internacionales uh -huh. y en aguas internacionales no rige la ley de ningún país claro con lo cual, si vos estás en un barco de bandera argentina o, de, o digamos, de cualquier país, rige la ley del país del, Exacto, del cual proviene el barco. Ajá. Pero si vos estás en un barco sin bandera, básicamente no hay ley. ¿Y podés tener un barco sin bandera? Podés tener un barco sin bandera y no estás sujeto a la ley de ningún lado. Ajá. Podés vos fijar tus propias normas. Eh, hay ciertos límites, pero si te dedicas a afanar otros barcos, te aplican una cosa que se llama jurisdicción universal y vienen y te rompen la cabeza. Okay. Pero si vos no jodés a nadie, todo es legal a 200 millas de la costa en un barco sin bandera. Sí. Y podés de alguna manera crear tu propia comunidad flotante con tus propias este, normas. Nada mal. Eh, hay varios... Nada mal. Hay varios... No, no, esto se ha intentado llevar a la práctica. Uh -huh. Hay varios experimentos de barcos eh, tamaño crucero, flotantes, eh, sin ley, mucho casino, como sí. decía Cabo antes. Como eh, mínimo, ¿no? Casino con shows y esas cosas. No, hay
3: mucho del de, tema de pesca. Está Todo Todo vale.
2: Y sí. Todo vale. Mientras no jodas a terceros, Perfecto. todo vale. Y muchos
3: arriesgan a meterse en zonas de exclusión y pescar a mansalva. Y está calculado que si pierden un barco cada tanto, igual está es negocio. De igual tanto de presupuesto. Es un negocio.
2: Bueno, el más avanzado de los proyectos para vivir flotando sin leyes es un proyecto que se llama Blue Cid, semilla mm -hmm. azul sería en español. Sí. Que básicamente nació en Silicon Valley, ahí donde están todas las empresas tecnológicas porque en Estados Unidos no dan demasiadas visas para programadores y hay muchos chinos y muchos indios que son muy buenos programadores bueno hay gente de todos lados pero mayormente chinos e indios que son muchos eh, que no pueden entrar a Estados Unidos, son muy talentosos y las empresas los quieren contratar pero no les pueden conseguir una visa uh -huh. entonces aparecieron un par de emprendedores y dijeron bueno hagamos un barco grande a 13 millas de la costa, lo fondeamos ahí eh, y la gente vive en el barco y uh -huh. cuando tiene que ir... a Labura desde el barco para las empresas tecnológicas sin visa de trabajo y cuando necesita tenemos un ferry que te cruza la costa y entras con visa de turista porque vos no vivís en Estados Unidos. Claro. Vivís en el barco. Eh, arrancaron en el 2011, juntaron nueve palos verdes mm. eh, y estiman que les falta juntar 18 palos más como para realmente poder hacer el barco que te permita vivir mm. ahí y prácticamente claro. no, no volver más a la costa. Gran idea esa.
0: Está muy buena. Hay gente también que lo que dice si no puedo crearme un lugar para vivir todo el tiempo, quizás pueda crearme un lugar en el cual por un rato pueda jugar a tener mis propias reglas. Y hay uno que nos gusta mucho y ya los mencionamos en otras las columnas en otros contextos, que es Burning Man sí. Burning sí. Man es este festival que se hace una vez por año eh, durante una semana en Nevada, en el, en el desierto de Nevada en Estados Unidos, cerca de Reno, que es una, una ciudad que está a unas tres o cuatro horas de San Francisco hacia el este. Donde muere vena. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, ahí en, en Burning Man consiste en lo siguiente. Durante una semana va la gente a este lugar, que es un lugar horrible, un lugar que queda en la mitad del desierto, con un suelo calcáreo que es el fondo de un lago seco hace millones de años, temperaturas de 40 grados de día, 0 grados de noche, muy, muy seco. Eh, en este lago seco, durante esa semana, la gente va ir a construir una ciudad. Eh, es un lugar donde no hay nada y el objetivo es que después de esa semana no quede nada. Es uh -huh. decir, es una ciudad sustentable que no puede dejar impacto en el medio ambiente. Con lo cual no puedes tirar ni basura, ni agua sucia, nada de, de eso. La gente va ahí, se tiene que llevar todo para sobrevivir. Y el objetivo es que durante esa semana esto sea un evento, un festival de expresión artística personal extrema. Eso quiere decir que la gente lleva su arte, sus instalaciones, desde cosas chiquitas hasta cosas inmensas. También hace mucho arte con su propio cuerpo, hay mucho nudismo y mucha expresión de, del propio cuerpo. Eh, y es un lugar increíble porque está prohibido el uso del dinero. Sí. Como una de las reglas que esta gente dijo que quiere darse a sí mismo durante esa semana una vez por año, es no vamos a usar la guita, a ver qué pasa. Entonces se crea una cultura de intercambio, pero más que intercambio, de regalar. Vos vas caminando por ahí y se te acerca alguien, te regala algo y sigue caminando, cosa que mm. es algo muy raro. Es una cosa que, que no pasa muy seguido en, en otros lugares. La gente que va es de todo. Hay desde los hippies de los años 60 hasta los fundadores de Google, que van prácticamente todos los años. Y la cosa es que se juntan ahí 50.000 personas. Uf. Es literalmente una ciudad. Es una claro. experiencia increíble. Yo tuve la claro. suerte de ir dos veces en el 2008 y 2011, y realmente es una semana que te parte la cabeza. No porque sea un modelo que puedas volver a instalar, porque obviamente ahí no se produce nada. Todo lo que quieras tomar, comer, lo tenés que llevar vos. Uh -huh. No es un modelo que sirve para 365 días por el año, pero el objetivo es que cada persona que pase por la experiencia de Burning Man vuelva a su lugar de origen con ideas de cómo mejorar su propia sociedad basado en ese experimento social de convivir durante una semana con tanta gente que no conocías, pero con la que entablas relaciones muy especiales. Uh -huh. eh, es un lugar donde se tolera la droga y el alcohol, o sea, hay mucha gente que consume estas sustancias, pero increíblemente, a pesar de no haber policía, no hay violencia. Uno piensa 50.000 personas eh, alcoholizadas y drogadas, y drogadas Claro. Deberían matarse a palos de alguna manera Y no, es increíble, hay cero violencia eh, Y se producen situaciones muy interesantes En, en nuestro link de hoy Que es is.gd Barra columna, eh, pusimos algunos videos eh, Y un link a un artículo que escribimos eh, Con mi amigo Gustavo Feigenbaum En la revista Orsay, ¿se acuerdan? de, de sí, claro sí. Bueno, escribimos un artículo ahí Contando es nuestra crónica de, de Burning Man Y cómo uno puede pensar en, en Si no va a cambiar las reglas para toda su vida Quizás puede hacerlo para, para una semanita y ahí nos quedamos pensando con, con Santi y también con Gus cuando escribimos ese artículo, es que muchas veces eh, nos da ganas de, de pasar tiempo o, o inclusive de vivir rodeado de gente en lugares donde nos sintamos cómodos con las reglas. Porque uh -huh. es verdad que en un país tenés las reglas del país, pero en tu grupo de amigos tenés ciertas reglas también. Claro. Hay, hay una cultura que se va creando y ciertas cosas que se pueden y no se pueden hacer. Y quizás una de las razones por las cuales la gente viene a TX la Plata o decide trabajar donde trabaja o decide estudiar estudia o va al club, que, al, al club que va es porque se siente cómodo con las reglas de convivencia en, en cada uno de esos grupos. Entonces, uh -huh. quizás esto que lo vemos como una, un tema muy esotérico de irnos a vivir a una isla, en realidad no es más que lo que decidimos todos los días de dónde queremos vivir y rodeados de quiénes y con, con que, cuáles reglas, ¿no? Sí.
2: Doblemos ahora la apuesta porque vivir, el, vivir en el agua es un embole Burning Man dura una semana sí. o sea, si vos realmente querés irte al carajo y vivir con tus propias reglas... A el, la luna. El verdadero paso es fundar tu propio país. Ahí vamos. Esa, vamos, Se puede. vamos. Vamos, Se puede fundar tu propio país. De hecho, hay más de 70 experimentos Ajá. de tipos que agarraron un cacho de tierra y dijeron al país de donde estuvieran, Facio, este es mi nuevo país, sí. declaro la independencia. ¿Dentro de ese país? Y bueno, siempre la tierra antes le pertenece. Bueno, hay, sí, pros... sí. hay alguno que otro caso de tierra que estaba, estaba vacante. Hay como baldíos. Hay como baldíos. Que, que... Hay alguno que... Hay alguno que otro baldíos. Ahora vamos a contar un par de historias divertidas. Dale. Eh, pero básicamente hay varios que tomaron una isla que, está, que estaba inhabitada o un pedazo de tierra y declamar, declararon independencia. Algunos por joder. O sea, básicamente hacer algo divertido, sí. que no termina de ser en serio. Sí. Otros buscando crear una comunidad utópica donde realmente se viva, por ejemplo, este, de acuerdo a los principios del, del veganismo ah, o de ciertas este sí. Anudismo, lo que o sea. Anudismo, eh, y, y otros directamente creyéndose este, Napoleón y, y con proyectos este, napoleónicos delirantes. Eh, durante la Guerra Fría pasaba algo curioso Que es que las dos grandes potencias enfrentadas La Unión Soviética y Estados Unidos Dejaban, no, no querían Se aparecía un tipo que hacía si un país nuevo No querían meterse con él Porque tenían miedo de que si ellos lo atacaban Se juntara al enemigo Ajá. Entonces todos trataban de seducirlo En vez de, de decir, para loco, que es? me estás jodiendo ¿Cómo te vas a hacer tu país acá? No, trataban de seducirlo y, y, y le daban calce Después del final de la Guerra Fría Especialmente después del 11 de septiembre El clima ha cambiado mucho Y las potencias no están muy receptivas a las locuras de este estilo, pero aún así en Wikipedia hay una lista de más de 70 micronaciones, o sea, lugares muy, muy chiquititos, sí. que dicen yo soy una nación independiente, uh -huh. la mayoría de, de ellas nunca escucharon jamás eh, su nombre. Y hay un dato curioso, uno piensa hoy en día, siglo XXI, año 2015, si se arma un país nuevo, o sea, es tan claro que la democracia es el sistema lógico de gobierno de cualquier lado...
3: No. No, no, yo no. Y menos en países Yo en países. Sí, sí, claro. yo no un país gracia. soy el rey. Y sí. Las monarquías. Mínimo.
2: Absolutamente. Eh, y, el, el, hacer,
3: y el himno, me encantaría hacer el himno. Emperador, ah, vos sos más emperador. Sí. Sí. En Nos
2: las micronaciones eh, dominan absolutamente la monarquía. Pero, eh, claro, pero te mucha sorprende. más ser rey que presidente. ¿Te sorprende? Eh, qué sé yo, esto. Eh. Eh, digo, sí. Hay que estar un poco loco para, para querer declarar la independencia, pero digo ya que lo vas a hacer, por lo menos sí, hacete rey en pareja,
3: Pero qué bueno que arranques con monarquía y que de golpe se te complique todo y a los cinco años te tengas su sistema demócrata. <ríe>
0: se te y una revolución la y te decapiten en el camino. Sí. Y y
2: bueno, efectivamente predominan las monarquías. Quizá el caso más emblemático es un australiano llamado Leonard Casley el tipo tenía un campo grande, un campo de 75 kilómetros cuadrados, más o menos un tercio de la ciudad de Buenos Aires, para que se den una idea. Uh -huh. eh, y en un momento agarró y dijo, ¿saben qué? Estaba en Australia, pero en un lugar muy aislado. Dijo, voy a declarar la independencia. Mi campo, a partir de ahora, es una nación independiente que se llama el Principado de Hat River. Se pero, autoproclamó Príncipe Leonard. El tipo a... en sus cabales, todo bien. Sí, no sí, es sí, que un sí. Loco... y vive todavía. Okay. Perdón, ahora vas a no solo vive. <tod careers> le está yendo muy bien, <risa> está <risas> le está yendo muy bien. A su esposa la declaró la, la, la princesa Shirley eh, y eh, empezó, ¿Y empezó en 1970 ¿no? con su país, sí. eh, este, este, Hat River. Sí. En el 77, Australia dijo, ¡Epa! ¿Qué es esto? Este tipo le está yendo muy bien, produce a lo loco, no paga impuestos, ¿qué hizo, la, 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 que hizo Australia? Le mandó a la FIP australiana. Claro. No, loco, no te hagas el vivo. Muy, muy lindo la independencia, pero garpa impuestos. El príncipe Leonard no arrugó, ¿Y
1: le hizo? declaró la guerra a Australia. Ah, no, sí,
2: estaba en sus cabales, estaba re en sus cabales. Le declaró la guerra a Australia, Australia se encogió de hombros, no hizo nada, eh, y entonces él se declaró victorioso. Claro. Como Australia no, él formalmente declaró la guerra y Australia se fue al mazo, el tipo se declaró victorioso y siguió sin pagar impuestos. Entonces le mandaron una intimación, Sí donde el gobierno de la provincia donde el tipo estaba le, 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 lo dirigía, su, esta carta, al administrador de Hat River. Y el tipo dice, listo, si me, me consideran administrador de Hat River, me reconocieron como nación. Claro. Buenas noches, a Frir Churro, listo, yo ya tengo reconocimiento oficial. Y encontró una ley, porque esto es el, el Commonwealth, digamos, la, la, las ex colonias británicas, encontró una ley de 1495 que dice que nadie puede conspirar contra un monarca ...que le rinda pleitesía a la reina del de Reino Unido... Okay. Eh, ...bajo pena de que sea traición a la reina. ¿Y entonces? Y entonces el tipo formalizó diciendo... ...que cualquiera que me toque un pelo es traición a la reina... ...y parece que no jodas, la ley aplica en serio... Y, y, ...y Australia es un país del Commonwealth... <risa> ...con lo cual los pusieron en un brete diplomático... ...Australia no puede meterse con el príncipe Leonard... ...porque sería traición a la reina... Y sí. finalmente, por haber ganado la guerra contra Australia, que él formalmente dice haber ganado porque nunca eh, le, le dieron pelea, él cree que ese es un, preci un precedente para forzar el reconocimiento de su nación, usando la, conven la Convención de Ginebra, que, es, que uh -huh. es la que rige cómo se libran las guerras entre países y qué derechos tiene el ganador de una guerra y qué, y qué cosas puede o no hacer con, con el que perdió. Él considera que ganó Así que en definitiva está peleando, abusando la Convención de Ginebra para lograr la, el reconocimiento. ¡Qué locura! De, de su país. Eh, Australia, ya sin mucha manera de, de tomar revancha, sí, está decidió re que el correo australiano no lleva más cartas a ese lugar ni claro. la que retira las cartas. Y está bien.
1: Arreglate sí. con tu correo privado.
2: Claro. Completamente. La FIP eh, australiana clasificó a los habitantes como no residentes de Australia, y entonces le sacaron toda la, la, la seguridad social, la jubilación. Y entonces le reconocen el territorio, es en, así. En definitiva el tipo sigue avanzando hacia el reconocimiento de su, de su principado. Eh, tiene eh, solo 50 personas que viven ahí, Ajá. pero emitió 14.000 pasaportes a gente de todo el mundo que pidió la ciudadanía de su principado, entonces él considera que tiene 14.000 ciudadanos. Eh, es muy visitado. Le pasar por sí, claro. Eh, así que es, es, es muy curiosa la historia la, la, la historia de este príncipe Elena y su, y su principado. Muy buena historia. Hay otro loco,
1: eh, uno de los creadores del Afrobit, o por lo menos cultores de este ritmo, que se llama Fela Una vez eh, Zucker me contó la historia, creo que hay un documental sobre Fela de hecho, donde él también. Toma un territorio, pero ya regido por ya, no, normas artísticas, más que cuestiones políticas y demás. Y desarrolla ahí su propia nación. El, se le voy a pedir a, a Juan. ¿Ya contaste sobre ese documental, Juan? No, que, que un día lo cuente, porque la verdad que es una historia buenísima. Vamos a meter una pausa acá. Dale. Y en un rato vamos a seguir hablando con Santi Bilinkis y con Jerry Garbulski, porque hoy nos están haciendo imaginar cómo sería nuestro mundo personal, con nuestras propias reglas y en nuestro propio territorio. De acá no pasase? ¿eh? Esta es la frontera. Porque llego la guerra. Es el mío, amor.
3: Esto es mío. El amor es un desafío.
0: Nadie puede escapar. El
3: amor. El amor. El amor. El amor. ¿Quién a su propia mujer hasta la muerte? El amor, el amor. Todo tiene final. El amor. Todo termina. El amor. El amor. El amor es como el 60 y el 168 que va a Victoria.
1: A las 5 menos 20 de la tarde con 21 grados 3, hoy nos estábamos preguntando si alguna vez pensaste en largar todo e irte a vivir a otro lugar. Esto nos proponen hoy pensar Santi Bilinkis y Jerry Garbulski que nos contaron algunas historias fuera de aire de locos que armaron sus propias repúblicas.
2: Sí, vamos a hablar ahora de, de la que estábamos charlando fuera del aire. En 1999, eh, un, un yankee un norteamericano llamado Kevin Bow Uh -huh. eh, que era dueño más o menos de dos manzanas de tierra. El otro tenía un tercio de la ciudad de Buenos Aires. Tenía dos manzanas, dos hectáreas no, de tierra sí, sí. en el estado de Nevada y cerca de donde se hace este, Burning, Burning Man. Man. Sí. Y declaró la independencia y creó la República de Molosia. <risa> Molosia es con doble S. Sí. Eh, la casa de él es la capital de la república. Uh -huh. eh, y se llama Bowston. La, la capital se llama Baugston. Sí. Tiene 27 habitantes. Ah, en esas dos manzanas Hay bastante gente eh, Sí, y bueno, él, él, este no, no quiso ser rey Se autoproclamó presidente eh, sí. Puso una constitución eh, Y se supone que debería tener un congreso Pero como él considera que... Está en el medio de Estados Unidos, este Molossia sí. Como él eh, considera que hay serio riesgo De que Estados Unidos decida invadirlo Viste cómo son los imperios Exactamente, dictó la ley marcial <risas> Y Ajá. concentra él todos los poderes del Estado Finalmente nunca creó el congreso Concentra todos los poderes ah, es sobre sí ditador, mismo. un dictador, finalmente. Bueno, si, si le ves la cara... o sea, Y realmente si alguien tiene una computadora a mano... Que no deje búsquelo, de buscar en Google búsquelo. imágenes... Molossia. Es una mezcla de Benny Hill...
1: Cuando hacía de ese que se ponía la manita en la frente... Con el personaje de Olmedo de la República Bananera.
2: Sí, o a mí me venía a la cabeza la película de Sasha Baron Cohen... El de Borat También. dictador. Eh, y, y, y se parece un poco a Philip Seymour Hoffman. Que es muy, muy bizarro el personaje... Eh, el tipo tiene su nación ahí en el medio de Estados Unidos, eh, tiene un programa aero, aeroespacial, planea ir al espacio, desde la República de Molosia.
0: ¿Cómo haces para despegar en dos manzanas? No, sé, ¿sí? no me
2: preguntes. Eh, tiene aduana para entrar y aduana? salir eh, a Estados Unidos, tiene una moneda que se llama Valora, sí. y con, con centavos y todas esas cosas, tiene un website, puedes buscar la, la página de internet. De, de la República de Molosia, donde sí. él saca los comunicados, parece que hubo una tormenta muy fuerte y habla de la tormenta tremenda que arrasó su país. Este. <risa> <risa> Así que,
1: loco. Eh, Dice eh, que es el, el almirante de su armada, que consta de dos botes inflables.
2: Exactamente, <risa> tiene dos gomones y, y tiene, una, tiene armada. Eh, sí. eh, pla, eh, planeaba tener fuerza aérea, aunque obviamente no entra una pista de aterrizaje claro. adentro de Molosia. No, aparte,
3: si le costó tanto. Doctor imagínate una pista aérea.
2: No, no, olvidate, tiene dos bueno, cuadras, ¿no? entra El tipo en el año 2012 le pidió a Obama, le mandó una carta a Obama pidiendo que, que, que Estados Unidos reconozca la soberanía de su país y por ahora Obama no le contestó, pero está esperando respuesta. sí eh, Otra historia divertida, alguien la nombraba en Twitter, eh, un, un tipo, otro yankee llamado Jeremiah Heaton, la hija le dijo, papá, ¿vos pensás que algún día yo voy a ser princesa? Pregunta que todo el que tiene una nena... Alguna vez, probablemente te la hayan hecho. Uh -huh. Bueno, Jeremiah se la tomó en serio. Dijo, sí, mi amor, vos vas a ser princesa. Ay, ay, ay. Y agarró y descubrió... Vos decías si había terrenos baldíos. Uh -huh. Jeremiah descubrió que cuando se hizo la frontera entre Egipto y Sudán... Uh -huh. Hubo un error y de alguna manera quedó un pedacito de tierra... No tan chiquito, o sea, más o menos el 10% del tamaño de... Perdón, 10 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿Qué? 10 ciudades de Buenos Señor, Aires. Un flor de cacho de tierra. Quedó que no es ninguno de, de ninguno de los dos países. Y está ahí y, y... O sea, por coordenadas de latitud y... No hicieron, mal el el mapa, hicieron mal el mapa, hicieron mal lugar. el mapa del... Eh, claro, normalmente la frontera de un país te es una línea que te marca dónde empieza eh, uno y dónde claro, termina claro. otro. Bueno, También, uno termina eh. en un lado, el otro termina del otro y en el medio queda una franja de tierra no tan chiquitita, uh -huh. que no es de ninguno de los dos. y se fue Entonces Jeremiah se fue al medio del desierto en el norte de Sudán eh, y cre cre creó el reino de Sudán del norte, uh -huh. se autoproclamó rey y e hizo a su hija Mirá, princesa. Todo esto pasó el año pasado ¿Y vive ahí el, el tipo? ¿Se fue a vivir ahí? Sí, se fue a vivir ahí, se fue okay. a vivir ahí. Y finalmente, para seguir con estas eh, historias de, de crear tu propio país Hay un principado que se llama el Principado de Sealand Que queda un poquito afuera de la costa del Reino Unido eh, Donde hay muchas particularidades también De la historia de Sealand Pero simplemente vamos a contar de Sealand Que por, si vos tenés eh, la expectativa De tener un título de nobleza el Principado de Sealand online lo podés entrar por internet. Vas al sitio del Principado de Sealand que está en is.gd/columna por 40 dólares te nombran Lord o varón. 40 dólares. Sí. Por 150 okay. dólares te nombran caballero del Principado. Eso me gusta. Y por 300 dólares os conde o condesa
1: no sé y te mandan tu diplomita y ¿Con usted oh yeah. o condesa me gustaría Sir Sir Diego Ripoll
2: sí, sí. bueno Sir es barato Sir, Sir por 40 dólares o Sir sí. Sir Diego del sí, Principado de Sealand por 40 dólares sale con fritas y para acabo tenemos una república muy particular que es la República de la Concha Hay que amarilla por se, favor. se llama así
1: bueno pero se, bueno, llama,
2: conch, se llama Conch Republic <ríe> y yo busqué cómo se traducía porque Conch no pero si sí, se llama República de la Concha y sí. Queda al sur de Estados Unidos, en la zona cercana a Key West, y eh, ahora ya no está muy en serio, pero cada tanto siguen haciendo festejos en la República de la Concha, que, que es un dato pintoresco. Otro tema que apareció en la encuesta a los oyentes es que muchos, de alguna manera, sienten que necesitarían desprenderse un poco de la tecnología. Vivir sin uh -huh. estar tan conectados, un poco esto que hablábamos al principio. Más de la mitad de los oyentes dijo que a veces siente ganas de vivir con menos tecnología y menos estímulo. ¡Ay, qué polonios! Bueno, en el, en el extremo, hay pueblos en este mundo que directamente están fuera de la civilización globalizada. Uh -huh. eh, en el mundo hay cientos de pueblos que se denominan no contactados, con los cuales nunca hubo interacción con el resto del mundo. Viven completamente aislados y ni siquiera muchos saben que existe el mundo este en el que vivimos todos nosotros. Uh -huh. eh, los, los países con más cantidad de, de pueblos así totalmente aislados son Brasil y Nueva Guinea. Hay muchos en la jungla del Amazonas. Claro. Eh, y hay un caso muy interesante eh, que son los sentineleses. Sentineleses. Los sentineleses viven en una islita llamada North Sentinel que queda en el Océano Índico, bastante alejado de la costa de India. La isla de North, North Sentinel técnicamente le pertenece a India, pero hay un problema. Ahí viven los sentineleses y cada vez que tratás de acercarte te cagan a flechazos. ¡No! Pero, o sea, no podés. Te, te pones a menos de 100 metros con el barco y ya te empiezan a tirar con las flechas no! y las jabalinas. A cualquiera que se acerque, lo atacan. De manera que, por ejemplo, ni siquiera se sabe bien cuántos hay. Se estima que son entre 250 y 500 personas que viven en esa isla. Que están muy enojados
1: todos, eso lo sabemos. <ríe> en el
2: 2001 el censo indio quiso ir a contarlos y casi matan <ríe> a todos los censistas. Eh, los contaron desde lejos, desde un, en un barco, porque no, no, no podían acercarse. Uh -huh. Es muy curiosa la historia de los sentineleses. Son cazadores y recolectores. Y por lo que se mira, que muchas veces los sobrevuelan con helicóptero, no sé qué pensarán ellos cuando ven pasar un avión, un helicóptero, ¿no? Pero cuando los sobrevuelan, eh, se cree que no conocen la agricultura, o sea, simplemente son cazadores y recolectores. Eh, la, la, la agricultura tiene 12.000 años, la, la agricultura, la invención de la agricultura de alguna manera marcó el pase de la edad de piedra eh, antigua a lo que se llama el neolítico, hace 12.000 años. Bueno, estos señores en ese sentido viven como hace más de 12.000 años, no conocen la agricultura. Se cree que no dominan el fuego, el fuego... Eh, digamos, hay, hay documentación de que el hombre dominó el fuego Hace entre 200 y 400 mil años sí. Estos señores no dominan el fuego Hablan una lengua no sé. que no se parece Absolutamente a nada Y se estima que no han tenido ningún contacto Con otro pueblo eh, en Por lo menos 10 mil años ¿Dónde queda esto bien? En el Océano Índico, a, un, a unos cuantos kilómetros de la costa de India eh, en, el, en la década del 90, y se hicieron y uh -huh. varios intentos de acercarse. Sí. Se ponían a una distancia prudencial, que no llegaran las lanzas y eso. Y les tiraban regalos desde barcos. Le uh -huh. mandaban cosas para, como para dar una señal. Che, buena onda, mira, sí, te mando claro. cocos, te mando comestibles. Espejitos de son. colores, ¿no? Son los favoritos. Eh, y en cuanto uno se acercó, más de la cuenta lo mataron y se acabó la idea de, uh. de hacer amistad con los sentineleses. Ellos son considerados el pueblo más aislado del mundo. Uh -huh. Más allá de que suena increíble no pensar que hay gente que puede vivir en este momento como se vivía hace 15.000 años o, o mucho más, de, hay un tema bastante, bastante serio, es un tema muy delicado, todo el tema de los pueblos eh, no contactados. Eh, en Brasil hay mucho problema con esto. Y hay muchos activistas que defienden el derecho de mantener intacta eh, esta cultura, estas civilizaciones. Y por ejemplo, hay muchos operadores turísticos que quieren armar tours en otros que no son tan tan agresivos como los sentinereces, ¿no? Pero en Brasil hay muchos tours a ir a mirar a, a, a los indios, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente esto eh, afecta mucho la manera de vivir. Hay una charla que se dio en TED Global, que fue en Río, justamente, en el año 2014, donde un tipo, Mark Plotkin, habla sobre todo lo que se puede aprender uh -huh. de estos pueblos que, de alguna manera, viven de manera completamente distinta a la que estamos acostumbrados nosotros. Y el tipo, digamos, trabaja en la selva, estudia el uso de plantas para curar, tiene permanente contacto con estos pueblos y sus chamanes. Y el tipo dice una frase que es muy impactante, que es la principal especie en peligro de extinción en el Amazonas no es el jaguar, no es el águila, no sé cuál águila arpía, son estas tribus, son estos grupos humanos que en definitiva están permanentemente bajo el ataque de la civilización globalizada. Claro. Y, y en la pérdida de estas culturas se perderán, se perderán muchos saberes milenarios que, que no, de los que no quedará nada. Hubo un episodio muy, muy tremendo que cuenta él en su charla, Mark, Mark Plotkin, se puede ver ahí en is.gd barra columna. El año pasado, en Perú, había un pueblo así también, que digamos, no contactado, que vivía sin jorobar a nadie en el medio de la jungla, pero en un lugar donde había un bosque muy rico de, de árboles que algún empresario poco escrupuloso anhelaba hacerse de ese bosque. Uh -huh. Y básicamente fueron y los masacraron a todos, los reventaron a tiros, les prendieron fuego a todas sus casas, los corrieron. Unos pocos sobrevivieron y huyeron por la jungla y finalmente llegaron a algún lado a poder contar esto que les pasó. Uh -huh. Pero, en definitiva, esta gente los masacró para quedarse con su tierra y producir la madera de, de esos bosques. En América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, se estima que ya no queda ningún pueblo que no haya sido contactado. Cada vez quedan menos eh, en el mundo. Y si uno piensa lo que pasó con los pueblos originarios de Argentina, está claro el riesgo sí. y la dificultad de, de lidiar pero bueno, Así en definitiva es. también es para valientes el que quiera realmente vivir como hace 12.000 años, cazador, recolector, tendrá que ir. No a los sentineleses que son un poquito bravos. No, no, mejor pero no. hay otros pueblos que en una de esas te, en una de esas te hacen el aguante. Y el otro tema que es bastante dramático son las enfermedades. Cuando hay un pueblo que vivió completamente aislado, uh -huh. por ejemplo, nunca tuvieron gripe, porque nunca llegó la gripe claro.
1: a ese lugar. Entonces, nunca si tienen
2: contacto con una persona que trae eh, digamos, otras enfermedades a las que nunca estuvieron expuestos, uh -huh. muchas veces mueren masivamente ante el primer contacto con, con, Como pasó acá. con la sociedad. Exactamente. Un montón de enfermedades, algunas de transmisión sexual. Eh, totalmente. Y la última cosa que, que le preguntamos a la gente, y fue quizá la más sorprendente porque tuvo una abrumadora eh, tasa de aceptación, fue si les gustaría, eh, en vez de vivir en un lugar, hacerse nómades. Uh -huh. Y de alguna manera, por lo menos, no, no sé si para siempre, pero en una parte de su vida... Esa vivir me copó a mí. sin Esa tener una residencia permanente. Sí girando por el mundo. 80% de los oyentes dijeron sí, a mí me gustaría en algún momento ser nómade. Sí. Eh, el nomadismo también es una característica de sociedades muy primitivas que en general aparecía en lugares muy áridos donde por la, la, la poca disponibilidad de recursos lo, lo óptimo para esa gente no era quedarse en un lugar sino irse moviendo a donde caiga un poco de agua, donde crezca una palmera ir, ir atrás de los recursos moviéndose por el desierto y hay muchas eh, civilizaciones antiguas que eran nómades no, no tenían un punto fijo de, de residencias, sino que se iban moviendo. Uh -huh. Bueno, hoy en día hay gente que, que vive de esa manera, algunos por elección, otros no tanto. Eh, entre los no tanto están obviamente los lingeras o, o los homeless, como uh -huh. se usa el término en inglés. Eh, pero no son solo ellos, hay gente que elige una vida, digamos, de, de, pueden ser, llam, llamarse mochileros o en inglés hay varias palabras para definir diferentes estilos de gente que hace estos hobos, le llaman vagos. ¿Hobos? Hob ¿Por ¿Qué es hobos? hobos. No sé de dónde viene ah, el término. Okay. Eh, también le llaman vagrants o trumps. Eh, y son toda gente que vive, vive en la calle, <ríe> pero ni siquiera es que vive en la calle siempre en la misma esquina, sino que van girando por el mundo en general con, con muy pocas posesiones materiales. Cuando, cuando recién Juan hablaba del documental este, eh, había muchas cosas que sonaban, digo, viven con, con posesiones materiales mínimas. Uh -huh. muchos, de ellos, muchos de ellos con una postura digamos política muy fuerte de rechazo al materialismo y, y rechazo a la rutina y un planteo de que en definitiva la verdadera libertad es vivir libremente eh, sin ningún tipo de ataduras, pero también sin ningún tipo de, de posesiones. Uh -huh. Muchos dicen que se sienten muy liberados y disfrutan mucho de vivir de, de esta manera y, y hay una fuerte presencia de, de artistas también en, en este tipo de, de gente.
0: Y ahí surgió una versión moderna del nomadismo eh, que se llama el coach surfing. Sí, le dice en inglés, sí, sí, sí. Le Que es surfear sillones, esencialmente. Sí. Que es una manera de viajar eh, facilitada por internet, que consiste en decir vos mandás un tweet o te registras en un sitio y decís, la semana que viene quiero ir a tal ciudad ¿Quién me banca en su sillón? Uh -huh. ¿No? Entonces vos vas, alguien te contesta si te contestan, y vos vas y parás en la casa de alguien, ayudás con las cosas de la casa estás unos días ahí, garroñando en el sillón y después te vas al, al próximo destino. Uh -huh. Y hay gente que eh, transformó a este coach surfing en una modalidad de viaje y casi de vida. Sí. Un caso muy famoso es el de la música, o la, la persona, la, la artista Amanda Palmer uh -huh. eh, de Estados Unidos que... Hace música y se sí, hizo muy famosa. Y ella no prepara recitales. Ella hace coach surfing y manda un tweet diciendo: Hoy oh, voy a estar en tal plaza porque me bancan el sillón de no sé quién. Voy a estar en tal plaza tocando y vienen 10.000 personas a escucharla. Okay. O sea, es una nueva Qué manera lindo. de organizar eh, los recitales, ¿no? Uh -huh. que, que es muy interesante. Y ella cuenta historias geniales. Tiene una charla. En, en TED, que está en, en el link de hoy, que es is.gd/barra columna, ahí pueden ver la charla de Amanda Palmer, que es muy linda. Y un caso parecido de alguien más local y que va a ser orador el 18 de abril en nuestro, en nuestro evento, en TEDx Río de la Plata, Ed, es la, la historia de Iván Kerner, alias Iván, todo el mundo lo conocen como Iván, que es un ilustrador. Eh, él hace, ilustró muchos libros para chicos. De hecho, si uno ve los dibujos de él eh, y estuvo cerca de libros para chicos, los va a reconocer. Hizo un montón de trabajo genial. Y él hace un tiempo decidió, dice que lo decidió mientras esperaba un colectivo, eh, que iba a enseñar a dibujar a chicos en los cinco continentes. Uh -huh. Y se tomó dos años... Eh, hizo recolectó dinero entre amigos en uno de estos sistemas modernos para recolectar dinero para los pasajes pero eso era todo el dinero que tenía eh, y en cada lugar se hospeda en donde lo dejen parar al estilo del de surfeo de sillones que comentamos recién el coach surfing eh, Iván que ya eh, pasó por 8 o 9 países de América Latina estuvo en un montón de lugares de Asia Pasó por China, por Japón, por un montón de lugares muy interesantes. Y va con un megáfono por estos lugares diciendo... Hola, soy Iván y hoy voy a hacer un eh, um, taller gratuito de dibujo para chicos. Y va haciendo las mismas cosas en cada uno de los países. Eh, tiene un montón de historias increíbles que va a contar el 18 de abril en, en TEDx, Río de la Plata. Eh, y en nuestro sitio de hoy y de barra columna pusimos un videito muy cortito de los primeros meses de, de Ivanke haciendo coach surfing por el mundo enseñando a dibujar que nos pareció muy divertido.
2: Bueno, Y para terminar, ahora sí, eh, hay una última manera. Si, si te gustó la idea de ser nómade, pero no sos tan hippie y no estás pensando realmente vivir en la calle o algo así, eh, hoy en día Internet posibilita una nueva forma de nomadismo, uh -huh. que no es, digamos, que es más tecnología, que es lo que le llaman el nomadismo digital. Sí, en definitiva, es como, como hay muchos trabajos que se pueden hacer independientemente claro. de donde vos estés, hay, hay bastante gente internética que está eligiendo un estilo de vida distinto donde va trabajando de manera remota en tareas como diseño, programación, traducción. Eh, y entonces directamente va girando por el mundo no conectándose a, a internet desde lugares... Eh, digamos Y hay, por ejemplo, agencias de trabajo especializadas en conseguirle trabajo a, world. a los nómades digitales, Qué bien. para que vos, sin tener que estar en... Porque es difícil conseguir clientes sí. en, en todo el mundo, entonces claro. estas agencias te consiguen trabajos, es toda gente que trabaja lo que se conoce como freelance, digamos, uh -huh. por su propia cuenta, eh, y muchos escriben crónicas con sus viajes, y de alguna manera es como una especie de tribu urbana que va creciendo a medida que Internet va posibilitando eh, que esta gente también viva sin una residencia. Sí, africa. lo que no podés
3: ir parando alrededor del mundo, parando en los hoteles, que es bastante choto, wi fue de los hoteles. Sí, no sí. Si por ejemplo, la... y, sí. Que, y que encima y te, te lo, lo cobran. cobran y, encima te lo co y que cobran, cobran. gas, entonces, hijo de puta.
2: Sin vivir en la calle, digamos, es gente que gana, que, que realmente vive, lo, prioriza la libertad, no, prioriza pues, el viajar, eh, y probablemente no para en los mejores hoteles, pa parará en hostels o en lugares así... Muy sencillos, pero donde además está en contacto con otra gente que está en la misma. Y uh -huh. no, no tengo duda que la deben pasar bastante bien. Seguro que sí. Interesante mirada sobre sí. otra manera de vivir que no tiene que
1: ver con ir alquiler de un departamento más grande o mudarte una casa en las afueras, sino de poder tener tu vida... Eh... Me sale on demand, digamos, haciendo lo que quieras En el lugar que quieras Inclusive fundando tu propia república O declarándote independiente de un
2: territorio O hasta
3: teniendo una isla que no es tan oneroso o, joder, Y uno, no y uno tiene
2: esa listita de cosas que quiere hacer Antes de morir, ahora yo tengo que agregar Quiero ir a visitar Molosia. Vamos a Molosia, sí. por favor, Molossia. te lo pido Gracias
1: Santi, gracias Jerry ¿Qué Un lleva? placer columna ahí encuentran todo lo que hablamos hoy y lo bueno. vamos a tuitear también para que lo sigan de cerquita, nos vemos dentro de dos martes, en sí, entonces, con gracias, la gente chicos. de TX, Río de la Plata 5 de la tarde en Punto Tanda, volvemos para jugar